0: שלום אתודוס, אה רגע עוד ועוד לא, שנייה, לא נפלתי את הסטופר, אחרי זה אליקס מקה אותי, מקהל ואומר לי שאני עושה את דברים לא נעימים. רק שנייה. שלום לטודוס. סי? דס חרדין דלפס, תמוס אין ארוש, de esta perla, de este diamante, este diamante que compartimos juntos en el jardín de la fe. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? Con cada video, con cada charla, progresamos y nos acercamos al conocimiento completo de la emuná, de la fe auténtica, de la pura y auténtica fe en el Creador del Universo. ¿Qué significa eso? Estar conectados con la fuente de la vida. El que está conectado con el Creador, está de hecho conectado con la fuente de la vida. Y no solo eso, sino que está conectado con el Rey de Reyes. El que todo está en sus manos. Y si estás conectado con el Rey, te puedo asegurar que nada te faltará. Nada te va a faltar. Todo lo que necesitas vas a tener con abundancia. Para eso estamos aquí, para crecer. Estamos en, la, en los fundamentos de hecho, de construir nuestra nuestra fe. Hay que entender algo. La gente piensa que la persona nace con fe. Si ella es una persona creyente, eh, es natural en ella. No hay un, un error más grande. Es exactamente como todo en el mundo mundano. Uno de los regalos del Creador es que este mundo, este mundo bajo, refleja el mundo superior, los mundos espirituales. Tal como acá, en este mundo, para lograr algo hay que trabajar también en lo espiritual. La gente piensa que el campo espiritual es Hocus Pocus, Akbar Cadabra, Harry Potter, Papapi. ¿eh? No, también es un trabajo. Todos los grandes sabios. Todos los grandes sabios, el rey David, rey Salomón, Moisés, Abraham nuestro patriarca, Isaac, Jacob, nuestras matriarcas, Sarah, Rivka, Rachel y Lea, la reina Esther, Mordejai, todos lograron su nivel espiritual trabajando. Y el trabajo principal, como vamos a estudiar, es la plegaria, pronunciar palabras de fe con nuestra boca y conectarnos a través. de de la fuerza del habla con el Creador. Que Él mismo creó este mundo con el poder del habla. Y nos regaló a nosotros ese, esa gran fuerza. Para lograr algo en el campo espiritual hay que trabajar. Hay que trabajar. Y eso es lo que estamos haciendo. Eso es lo que estamos haciendo. Aprendiendo más. Creciendo más. Es muy importante repetir y escuchar una vez y otra vez. Y tener un cuaderno para escribir, apuntar, todo tipo de cosas que que te resultan importantes, interesantes, que no conocías antes. Y hacer las tareas y los deberes, si no, una nota de sus padres a la maestra y <ríe> con una gran sonrisa. Empezamos a gozar de la vida de verdad, no tener miedo de la muerte. Y gozar de cada segundo de la vida y concretar nuestro potencial y lograr lo máximo en nuestra vida. ¡Qué bello es el jardín de la fe! ¡Qué bello! Cada vez cambia de colores, de perfumes. Ahora tengo una pregunta. Está escrito en el Pentateuco que el hombre sí es el árbol del campo. El hombre se asemeja a un árbol. Y gracias al Eterno, he dado varias charlas sobre este tema. Lo pueden buscar. Los pueden buscar. Pero tengo una pregunta. Es un chiste. ¿Cuál es la diferencia entre un árbol y un borracho? ¿Ah? ¿Cuál es la diferencia entre un árbol y un borracho? ¿No sabe? Muy, muy simple. Todas mis preguntas son simples. El árbol empieza en el suelo, se termina en la copa. Y el borracho empieza en la copa y termina en el suelo. Y la novedad es, y la novedad es que hay borrachos espirituales. Si no tenemos conciencia de nuestra meta y finalidad en este mundo somos bo borrachos estamos con una copa y al final nos podemos encontrar no en el suelo bajo del suelo después de que se termina la vida ya te metes dentro de la tierra y ahí no hay mucho que ver no hay ahí facebook no hay eh, nada lotería no hay nada si no te acostumbres a estas cosas, si no te van a servir para tu futuro. No queremos ser borrachos. Queremos ser como el árbol que crece y tiene raíces firmes y fuertes en la tierra. Y crece y da frutos y da sombra y transmite paz, crecimiento. Eso es lo que queremos ser. Para eso estamos aquí. En el jardín de la fe hay muchos árboles. Muchos árboles. El árbol de la vida. La emuná es el árbol de la vida. Y no está prohibido. No está prohibido. Simplemente una ilusión. Para alejarte del árbol de la vida. La emuná está disponible para todos. Está disponible. Cada uno puede probar de los frutos de la emuná. Es el árbol de la vida. Y es lo que hacemos nosotros. Y estamos en la página 45. 45. Hemos hablado la vez pasada que la vida en este mundo es la vida, es una vida que hay que entender que se termina en un cierto punto. Hay que saber que eres un pasajero en este mundo. Y nos quedó un párrafo que no hemos leído la vez pasada. Página 45, la segunda, el segundo párrafo, arriba, es la conclusión de esto, de la parte que hemos leído la vez pasada, y para poder empezar esta nueva parte. Se entiende entonces que el que invierte toda su vida en este mundo, las vanidades de este mundo, pierde el doble pierde este mundo porque su vida no es vida en absoluto y por supuesto pierde también el mundo venidero porque su vida no es vida porque una vida sin sentido no puede ser llamada vida es una cierta existencia como una roca una piedra puedes decir que tiene vida ¿por qué no dices que tiene vida? existe no puedes decir que tiene vida nada Ahí. no ser una piedra pero el que invierte su vida en la finalidad gana el doble gana el mundo venidero que es su existencia eterna la existencia del alma y también gana este mundo porque la gente que vive según su finalidad de acuerdo con su finalidad e invierte sus fuerzas energías y tiempo, y tiempo para lograrla vive con tranquilidad, felicidad y alegría e incluso no le falta nada y vamos a ver todavía cómo las puertas celestiales de la abundancia están siempre abiertas para la persona, para el hombre de fe, la mujer de fe. Vamos a ver todo esto. Bueno, listos, nos arreglamos para salir al viaje. Empezamos. El atributo del triunfo. Oh, wow, 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 wow. Este es un concepto muy, muy importante. Es de hecho, quizás el mayor obstáculo para todo lo que estamos haciendo, para nuestro crecimiento personal, nuestro desarrollo espiritual. El atributo del triunfo. En el lenguaje sagrado se llama Midat Hanitzahon. Enseguida les voy a explicar por qué se si los digo. En el lenguaje sagrado, el hebreo, se llama Midat anitzahon. Y enseguida les voy a explicar por qué. Vamos a entender de, del hebreo un poco más sobre este atributo, lo que no está escrito en el libro. Vamos a entender un poco más. Vamos a empezar. Vamos a conocer este atributo que es de hecho un gran obstáculo a nuestro crecimiento espiritual. ¡El atributo del triunfo! Debemos saber que existe un rasgo de personalidad tan malo, que su daño es tan grande, que el hombre puede perder toda su vida por él. Les dije, les dije, este es el atributo del triunfo. ¿Que se manifiesta en que el hombre siempre quiere triunfar y tener razón. ¿Conocen personas como estas? ¿Conocen a sí mismos? Cada uno a eso. Cada uno que escucha eso dice, ¡Sí, Ay, mi socio! Uh, ¡Mi suegra! Ah, ella tiene el atributo del triunfo en una forma excepcional. Sí, tienes razón, pero tú también lo tienes. Te lo prometo. Solo que vamos... A descubrir. Porque lo que no progresamos en la vida es por eso. Entonces, otra vez. Este es el atributo del triunfo. Que se manifiesta en que el hombre siempre quiere triunfar y tener razón. Que decide que la forma en que vive y todo lo que piensa es la absoluta verdad. Él sabe todo. No está dispuesto a escuchar ninguna otra opinión, nadie puede moverlo y ciertamente no está dispuesto a confesar sus equívocos y cambiar. Él es un genio. Tú le vas a enseñar a él, Pff, él te va a enseñar todo. Te va a ganar, va a triunfar. Generalmente, el hombre poseedor de este mal atributo se burla y desdeña a todos, a todos los demás creyéndose el mejor en todo, el uno y único, el mejor que todos. Ahora, llega una parte, de hecho, del libro Likutemo Moharan, la gran obra del gran médico del alma, Rabin Ahmad de Breslev, Likutemo Moharan 102, 202, y dice así, el atributo del triunfo no puede soportar la verdad no puede soportar la verdad ya entendemos lo que ya con esta frase ya entendemos si tenemos algo dentro de nosotros un virus que no puede soportar la verdad estamos en un gran problema vamos a vivir en mentira toda la vida el atributo del triunfo no puede soportar la verdad por lo tanto un hombre que siempre se justifica a sí mismo y que lo importante para él es ser, el, es ser el vencedor, nunca podrá encontrarla, nunca podrá encontrar la verdad. Pues para eso se debe estar dispuesto a conceder todo, todo en favor de la verdad. Estar siempre dispuesto a confesar que se equivoca y cambiar el curso de su vida. No es fácil, pero es necesario. Estar siempre dispuesto a confesar que se equivoca y cambiar el curso de su vida no es, no es una vergüenza. Y después de pensar que ya ha logrado la verdad, debe estar dispuesto, escuchen bien, a confesar que también esto fue un error y nuevamente cambiar el curso de su pensamiento y así en adelante, muchas veces más. Hasta llegar a la verdad absoluta. En resumen, el hombre siempre debe estar dispuesto a cambiar, a corregirse y a confesar sus errores. El atributo de triunfo. Midat anitzajón en hebreo. La palabra anitzajón, Triunfo en el lenguaje sagrado eche, tiene mucha más profundidad. Cada palabra en el lenguaje sagrado puede ser traducida y entendida de varias formas. Y de hecho echar luz en varias cosas. Porque el lenguaje sagrado es de hecho las letras y las palabras con las cuales el Creador creó todo este mundo. Todo este mundo. Todo este mundo está formado de letras hebreas, ¿sí? Los científicos seguramente van a llegar a eso también algún día. Van a descubrir que más pequeño de todo lo que había, todo lo que han descubierto, descubierto hasta ahora, hay letras hebreas: Aleph, bet, gimel, daled, hey, vav, zain, het, letras hebreas. Bueno, entonces la palabra nitzahón, triunfo. En hebreo llega de la palabra Netzach. ¿Qué es Netzach? Es otra palabra y es la raíz de la palabra Netzachon, que es triunfo. ¿Qué es Netzach? Eternidad. El atributo de triunfo. Si la persona está afectada por este atributo y otra vez cada uno lo tiene, tiene un cierto porcentaje de ese atributo y tiene que anularlo, desarraigarlo completamente. Es un trabajo. Pero el atributo del triunfo Nitzachon, triunfo Netzach, es algo que la persona puede estar atascada en un punto de vista, en una forma. No hay idea de cómo ver el mundo y estar así para toda la eternidad, eternidad atascada en esto, bloqueada, no puede aceptar nada más. Es algo que hay que quebrar, hay que romperlo. Y no es fácil, cuando escuchas muchas críticas de la gente, tú nunca estás dispuesto a escuchar, nunca estás dispuesto de cambiar, nunca estás dispuesto de admitir la verdad. Ah, pero ellos no entienden nada. Puede ser que no, pero si lo escuchas demasiadas veces, tienes que hacer un chequeo, tienes que averiguar dentro de ti mismo. Todos me están diciendo eso. Y a veces uno se dice a sí mismo: Nunca puedo cambiar, siempre hago lo mismo. Ah, Tú mismo te haces esta crítica, tienes que reflexionar. ¿En qué estoy tan apegado? ¿En qué estoy tan enfocado que no puedo ver otras cosas? Cuando empiezas a ser consciente de esto, esa es de, de hecho, el, ese es el comienzo de quebrar esa cáscara espiritual. Que es el atributo del triunfo. Ya cuando entiendes que estás también tú infectado por ese atributo, ahí ya empieza tu curación, tu sanación. Es muy simple. Todo es simple. Todo tiene solución. El Creador nos dio todas las herramientas para crecer. Romper esa eternidad, ese netzah de del nitzajón, del triunfo. Entender que si yo no voy a hacer algo respecto a esto, voy a quedar siempre así. Siempre así. Y aquí ya tienen, aquí ya tienen la tarea, los deberes de esta semana. Que cada uno escriba en su cuaderno. ¿Cuáles son las cosas en que, punto de vista, lo que tiene que ver con un punto de vista, en su forma de ver el mundo. Que siente que no puede cambiar. ¿Cuáles son esas cosas que para él son como los pilares del mundo? Él, eso, él, Si no es como él piensa, el mundo no puede existir. En todo tipo de cosas. En el trabajo, en el hogar, lo que molesta a la paz conyugal. Con sus socios, con sus hijos. ¿Cuáles son las cosas que él es como una piedra? Y hacer esa lista, la semana pasada les pedí hacer una lista de cosas mundanas, que cada uno se encuentra sumergido en ellas. Tenemos que hacer estas listas para poder de a poco sanarnos y ser conscientes de qué es lo que nos está molestando, los obstáculos, los impedimentos en nuestro camino espiritual. Esos son los deberes para la semana que viene. Ya lo pueden empezar a hacer. Seguimos entonces. Página 46. Solamente un hombre. Ahora nuestro maestro Rabino Arush nos va a enseñar el camino. De una forma más profunda de cómo quebrar ese, esa cáscara espiritual que cubre la verdad. Que es el atributo del triunfo. ¿Qué hay que hacer de una forma más profunda? Vamos a ver. Solamente un hombre. Para eliminar ese mal atributo, debe el hombre meditar un poco para ver su mediocridad y nulidad, hasta pensar, ¿qué soy yo? De verdad, ¿qué soy yo? ¿Qué, qué soy yo? Solamente un hombre. No Dios. Solo un ser humano. Que es limitado por naturaleza. <risa> no puedo volar. No puedo volar. Tengo que ir al baño. Tengo todo tipo de necesidades. Sin comer, me, me, me pongo nervioso. Sin dormir, me, me, me soy hecho un zombie. ¡Sí! Limitado. Limitado por naturaleza. Que en verdad no sabe mucho. Un ser humano que es limitado por naturaleza. Que en verdad no sabe mucho. No sobre sí mismo. Y mucho menos sobre la creación llena de infinitas incomprensiones, asombrosos y preguntas. La creación, donde están escondidos inteligencia y razonamiento, profundos e infinitos, que aún decir que no sabe mucho, es una subestimación. Frente a esta creación, frente al universo, a las, a, a las estrellas, a este mundo, ¿Qué sé yo? ¿Cuánto ya sé que yo puedo sentir que soy más inteligente que los demás? ¿Que nadie me puede enseñar algo? Si el hombre es honesto consigo mismo, confesará que no sabe nada. Que no entiende totalmente qué pasa con él. No sabe de dónde vino ni a dónde va. No sabe qué le espera en el futuro. Y no solo en el futuro lejano sino tampoco sabe qué pasará en el próximo segundo de verdad y no tiene ninguna forma de asegurarse contra los accidentes del tiempo y de la naturaleza ser honesto la verdad es lo que puede quebrar todas las mentiras y todo lo que oculta la luz divina nos dicen los sabios que el sello el sello del rey del universo, del creador mismo, es Emet. Emet, en el lenguaje sagrado, es verdad. Emet. Toda esta creación está firmada con Emet, con la verdad del creador. Y es muy interesante la palabra hebrea Emet. Son tres letras. Emet. Aleph, que es como una A. Mem, que es con, como M. Y TAF, que es como, como una T. EMET. Muy interesante. Si ocultas la primera letra, que es Aleph, como A, recibes la palabra MET. Si borras la primera letra de EMET, te quedas con MET. ¿Qué es MET? Muerto. Ah. ¿Y qué representa Aleph? Su valor numérico es uno. Es el rey del universo, el uno y único. Si no, no estás conectado con la verdad del Creador, ocultas esa Aleph que representa el Uno y Único, ¿te quedas con qué? Una muerte. No tiene que ser una muerte física, una muerte espiritual, emocional. Como siempre les digo, ser un zombie, tener un cuerpo, ¡y! Ir caminando por las calles. Y los zombies también atacan, ¿no? <risa> también, no solo... No solo ser un zombie un cuerpo sin vida, sino ser un cuerpo que también lastima a los demás. Porque el que no está conectado con la finalidad y no sabe que tiene una misión personal y tiene lo que lograr en este mundo, entonces no le importa también de los demás, si no le importa de sí mismo. Nunca busca qué es lo que él tiene que hacer en esta vida. Entonces va también a dañar a los demás. Un verdadero zombie como de las películas. Ay, zombies <risa> Emet, el sello del Creador, la verdad. Ser honesto con uno mismo. Lo principal, ¿qué es lo principal que hay que hacer? Lo principal tiene que meditar y confesar la verdad. Que no puede ayudarse a sí mismo, ni salvarse. Tampoco puede ayudar a sus propios hijos, ni a la gente de su pueblo, etc. Una persona que está algo enferma. O le duele una parte de su cuerpo. Y tanto más si tiene una grave enfermedad. Inmediatamente pierde toda su arrogancia. Visitaron un hospital últimamente. Los pobres, pobres los enfermos. Que el Creador le dé salud a todo, a todos los seres humanos. Para que puedan cumplir con su finalidad y hacer el bien. Pero pobres los enfermos. Eh, no puedes decir que son personas orgullosas, arrogantes. Pierden todo su orgullo. Se sienten como un trapo muchas veces. Que Dios nos salve. Que dé salud a todos los seres humanos que puedan cumplir con su finalidad. Entonces, la persona que está... Algo enferma o duele una parte de su cuerpo y tanto más. Si tiene una grave enfermedad, inmediatamente pierde toda su arrogancia. Y el pensamiento que tiene control, completo control sobre su vida, ya, desaparece. Se siente, es un hombre enfermo, se siente desgraciado y desamparado y se llena de miedos y temores. Resumiendo, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? ¿De qué se enorgullecerá, se enorgullecerá si cada día se acerca a su tumba? Entonces hay que tomar una decisión. Si, estamos, si nos apegamos a la finalidad, nos quedamos con vanidades. El libre albedrío está ahí para que cada uno decida. Nadie te obliga a nada. Entonces decides. O te quedarás con tu arrogancia. Triunfarás. ¡Uh! Sintiendo que no hay otro como tú en el mundo. Tú eres el exitoso. Tú eres el correcto. El que desprecia a todos. Sí. ¿Sabes? sabes la verdad en su totalidad? Tú. Sí. Y entonces, ¿qué verdad conseguiste? Tú lo sabes todo. Tú conoces la verdad más que todo. ¿Qué verdad conseguiste? ¿A quién estás engañando? ¿Qué verdad conseguiste? Que sufres en este mundo. No tienes alegría de vivir. Y pierdes tu eterna finalidad. Entonces pierdes este mundo porque todo el tiempo estás luchando. No, yo tengo razón. No, yo tengo la verdad. No, estás equivocado. No, no me digas eso. No, yo sé. Todo el día luchando. Pobre. Sufriendo. Pobre persona. Y pierdes la vida en este mundo. Esta es la gran verdad que conseguiste. Y además pierdes toda la, tu finalidad. Tu la finalidad. Entonces hay que decidir o esto que te quedas con tu arrogancia y tú eres el correcto? ¿O? ¿O decides que tienes mucho que aprender y que de cada hombre puedes hacerlo? Como han dicho los sabios. ¿Quién es el verdadero inteligente? El que aprende de cada hombre. Si nos dicen los sabios. ¿Quién es el verdadero inteligente? El que aprende de cada hombre. De cada persona hay algo que aprender. De, un, de una persona pobre que no tiene dónde dormir, puedes aprender muchísimo de su experiencia. De una persona rica puedes aprender. De una persona estándar, normal, puedes aprender mucho. ¿Quién es el inteligente? El que aprende de cada hombre. Toma en cuenta que por supuesto para lograr la verdad... Hay que pasar muchas etapas. Y en cada una de ellas es probable que estés obligado a destruir lo que construiste hasta ahora. ¿Sí? Porque la búsqueda de la verdad es algo que todo el tiempo cambia y sigue. Deberás estar preparado a cambiar cada día. Hasta que tu vida se colme de interés, contenido y movimiento. Tendrás alegría de vivir y conseguirás la finalidad eterna para la que fuiste creado. Hemos empezado una jornada espiritual como nunca antes. Hoy en día hay varios cursos y técnicas y libros y películas que te enseñan esto y lo otro y esto y esto y esto. Algunos se llaman New Age, la nueva era. Otros se llaman conocimiento de uno mismo. La forma cognitiva de conocerse a uno mismo. Hay varias cosas muy interesantes. Y hay varias, muchas cosas tienen algo de verdad, tienen. Pero muchas cosas no están conectadas con la verdad. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué? Porque... Todos esos cursos y libros dicen, esta es la verdad. Esto es lo correcto. Entonces me va a preguntar, ¿y ¿qué diferencia hay entre las otras cosas y lo que tú enseñas? Tienes razón. Yo no voy a ser el juez. Tú tienes que buscar con ojo de verdad. Cada uno hoy en día dice que la verdad está con él. Todas las religiones, todos los, eh, todas las ideo ideologías, cada uno te va a decir, todos los cursos y talleres que hay, todos te van a decir que lo que ellos tienen para darle, esa es la verdad absoluta. Pero hay solo uno que puede descubrir la verdad absoluta. ¿Sabes quién es? Tú, tú mismo. No tienes que creerme a mí, no a este libro y también no a los otros libros y otras religiones. Tienes que trabajar. Y el trabajo es algo neutral. Tú empiezas tu búsqueda. Y no busques todo tipo de tácticas e ideologías. Ve directamente a la fuente. Ve al Creador. Habla con Él. Pídele que te guíe a la verdad. A su verdad. Como dijo el Rey David. Rey David, guíame en tu verdad. ¿Cuántas veces en los Salmos el Rey David pide al Creador? Que le muestre la verdad. Que lo guíe en los caminos de la verdad. Pide igual. No, no tienes que creerme no a mí ni a nadie. Tú tienes que vivirlo y experimentarlo. Rey del universo. La fuente de todo eres tú. Guíame en tu verdad. Quiero conocerte. No quiero estar con este concepto, ese atributo del triunfo, de solo lo que yo pienso. O oh, no, yo pertenezco a este club, esta religión, este punto de vista, este partido político. No hay nada más. Esa es la pura verdad y de verdad hay que saber hay una verdad absoluta dijo Rabbi Nachman de Brestle, el gran médico del alma uno de los grandes tzaddikim justos de todas las generaciones mentiras hay muchas pero verdad hay solo una hay algunos que dicen no armonía todo 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 es igual las, las distintas religiones todo es igual uno le llama a Dios así uno le llama así pero todo es lo mismo es muy lindo eso. Se falta, falta solo violines y rosas, pero no es verdad, porque una cosa contradice a la otra. Hay una verdad absoluta, que el Creador hizo llegar a este mundo. Porque el Creador no formó y creó todo este mundo para dejarte perdido. El mundo está lleno de mentiras. Tú tienes que descubrir la verdad, buscarla. El que busca encuentra, dicen los sabios. El que busca de verdad. Clama al Creador de verdad y Él te va a contestar. Te va a abrir los ojos, los oídos para ver y escuchar la verdad. Porque como dice Ahmad y su gran discípulo, dicen, la verdad es su propia, propio testigo. La verdad es su propio testigo. Cuando sientes que llegaste a la verdad, todo se encaja, todo llega a su lugar. Y espero que de verdad, con estas enseñanzas, cada uno pueda llegar a la verdad, a la verdad del Creador y conectarse con él y lograr cumplir su misión en este mundo. Y ahora, ¡tenemos ganadores! ¡Sí! Los deberes ya se acuerdan. La tarea es escribir cuál es tu atributo del triunfo. ¿En qué? puede ser varias cosas. Puede ser en todos los campos de la vida y puede ser en una cierta cosa. Cada uno tiene que escribirse eso para luego poder sanarse y curarse de eso y progresar. Entonces, ¿quién gana hoy? El libro en el jardín de la fe y uno de nuestros CDs. ¡Guay! ¡Wow! Cada vez hay más. ¿Qué pasa aquí? También este librito, las perlas de la fe. Hay muchas cosas lindas. ¿Quién va a ganar esta vez? La trompeta está mal. No, no es que yo no sé tocar la trompeta. Ah, ahora está bien, muy bien. Los ganadores, ¿quiénes son? ¿Quién va a sonreír más un poco? <risa> Tenemos primero el premio de un CD. Uno de los CDs. Uy, besos al creador del universo. Es un buen CD. ¿Me pueden escuchar ahí también? ¿A mí? ¿Quién se ganó? Mansi. Loredo, así ah, Loredo, sí, nos escribió ahí abajo, en los comentarios. Como les dije, los que escriben también en los comentarios ahí, y también en, en el enlace, en el link, tienen más, ¿tienes más oportunidad de ganar. Bueno, nos dice así, estimado Rabino Jonathan, gracias por las enseñanzas que usted nos regala a través del libro En el Jardín de la Fe. Más aún cuando también tuve que pasar una dolorosa situación junto. Ah, me habla de lo que yo pasé, lo que les conté en la charla número 6. Lo que hemos pasado en familia y cómo hemos crecido. Entiendo. Cómo nos levantamos con mucha emuná y fe. ¿Sí? Agradezco. Dice que agradece al Creador por tener la oportunidad de aprender y cambiar su vida a través de la inmunada fe auténtica, porque anteriormente vivía pensando que todas las injusticias de la vida me las había ganado yo. Me era difícil entender por qué tengo tres hijos con una enfermedad, dice, y otras cosas dolorosas. Y ahora entiende que el Creador tiene el control de todo y que todo es para su bien y que llegó a este mundo para corregir su alma. Y ayudar cuando lo logre ser un aporte a la rectificación del mundo. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Mansi Loredo, que de verdad toda la familia y sus hijos tengan una curación total. Aquí tenemos el CD siempre sano. Te vamos a mandar uno de los CDs y que puedas gozar de ellos. ¡Y! ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién se ganó? ¡Uh! ¡Wow! ¿Quién se ganó el libro? Wow, acá tenemos un libro entero de Karen. Karen Alvarenga, bueno, Karen nos cuenta ¿sí? que lo que estudió, también nuestra historia personal que hemos contado, le dio mucha fuerza para seguir adelante y crece y ve la bondad de Hashem, del Creador en cada cosa Aprendió a ver el lado positivo de las cosas. Y cómo el Creador es hermoso. ¿De verdad? ¿Así es? Y que el Rey del Universo está abriendo sus ojos por su bondad. Y incluso logra dar gracias por las cosas más difíciles de la vida. Entendió que no existe el mal. El Creador es siempre bueno y benefactor. De verdad, hermosa Abba, descubrió a su Padre Celestial, al Creador, y agradece de todo corazón y de verdad se merece este libro que le va a llegar hasta su casa con la ayuda del Todopoderoso. Ya saben los deberes, saben lo que tienen que hacer. Lo más importante, lo más importante, una no forma muy, muy seria, se los digo, Sonreír, sonreír, todo el tiempo sonreír. El que sonríe, de hecho la luz del Creador está sobre él, sobre ella. Sonreír porque estamos en las manos del Rey del Universo y todo es para bien. Estamos estudiando juntos y creciendo. No hay nada mejor que pronto podamos ver este mundo, un mundo de una de fe auténtica y tener cada uno de nosotros parte de la construcción de verdad, de, un, de una humanidad y de un mundo fabuloso, hermoso, un mundo de fe, de inmunidad, de fe auténtica. Cada uno de nosotros, difundiendo este conocimiento y viviéndolo, y podamos ver este mundo como de verdad debería ser, como el Creador lo quiere ver rápidamente y en nuestros días. Amén. <música>